0: Proszczeniowe trzydziestki. Cześć, tu Agata. Cześć, tu Olga. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy tak naprawdę, można powiedzieć, o naszym backgroundzie, że tak powiem. E, mianowicie e, o tym, o pociągach i o typach ludzi z pociągu, a dlatego, że pociągi to nasza codzienność. Spotykamy się tam najwięcej w ciągu tygodnia właściwie i tam sobie gadamy o tym, co u nas słychać, to tak z 10 sekund, nie? A potem to już gadamy o tym, <śmiech> co, co uważamy, co sądzimy na różnego rodzaju, na różnego rodzaju tematy. O życiu. O życiu. O tak, tak zwanym życiu. I szczerze mówiąc kochamy te pociągi. Lubimy tam gadać. Tam się naprawdę świetnie gada. E, niestety współpasażerowie mogą tej świetności Ale tak Ale to znaczy, że bardzo uważamy, żeby nie rozmawiać głośno. Uciszamy się nawzajem, no bo naprawdę chcemy być grzeczne i kulturalne w tej naszej codzienności. Tak. I e, z tej miłości do pociągów i rozmów w zasadzie wyrósł nasz podcast. E, tak to się wszystko zaczęło. Dzisiaj chciałybyśmy was trochę zaprosić do tego świata, który codziennie, chcąc czy nie chcąc, musimy poznawać. I będziemy rozmawiać dzisiaj, tak jak wspomniałam, o typach ludzi z pociągu, no bo tu Olga mówi o codzienności pociągowej, a codzienność no to ludzie, no bo pewnie się domyślacie. Ludzi pod Warszawy do Warszawy codziennie dojeżdża cała, cała masa i to nie zawsze jest śmieszne. A jeśli dojeżdżacie autobusem czy tramwajem, to na pewno część z tych typów znacie i typiar. Pierwszego spotyka się już na peronie czy na przystanku i to jest mój ukochany ten przytulasek. Ja mówię ukochany, bo w ogóle jestem jedną z tych osób, które tak jak widzicie nieraz zdjęcia z Finlandii na przykład, jak ludzie czekają na autobus na przystanku i zachowują dwumetrowe jakieś takie... To jest wspaniałe. To jest dla mnie wspaniałe. Jestem jedną z tych osób, która najchętniej by się od wszystkich odsunęła na co najmniej dwa metry, ale tak się nie da. I wszystko jest ok, jeżeli przystanek jest mały, ludzi jest dużo, ale przytulasek to jest ten typ, który podejdzie do ciebie na metrowym peronie i stanie 30 centymetrów od ciebie. Jezus, jak nie bliżej czasem. Nie bliżej. mam wrażenie, że po prostu czasem to jest 5 centymetrów, albo po prostu już ta strefa, już nawet nie osobista, a intymna, już po prostu zostaje całkowicie zaburzona. Tak, przekracza mi kolejne tak. strefy, w których... komfortu i... I stoi i sapie. I nie wchodzi w żadną interakcję. To nie są ludzie, którzy są stęsknieni kontaktu, zagadują, tak często mają starsi ludzie. To jestem w stanie zrozumieć, to jest samotność. Nie to są ludzie, którzy z jakiegoś powodu muszą stać przy kimś. I to, to... ja piany po prostu. Moi znajomi teraz, widziałam wczoraj na Facebooku, są teraz bodajże w Walencji i opowiadali właśnie o komunikacji pociągami. O tym, że jak ludzie kumulują się na dworcu przed tym, żeby wsiąść do pociągu, to właśnie tak jak powiedziałaś w Finlandii, stoją od siebie jakiś tam e, odpowiednią odległość i ustawiają się grzecznie w kolejkach. Nikt nie napiera, nie robi się chaos, nikt nie walczy o to, żeby wejść do tego pociągu, tylko wszystko odbywa się w stu procentach kulturalnie. Oczywiście teraz możemy powiedzieć, o, za granicą jest tak zajebiście, a w Polsce jest chujowo. To nie jest tak oczywiście, ponieważ my bardzo kochamy Polskę i pewnie tam kiedyś o tym jeszcze nie raz wspomnimy. Natomiast rzeczywiście ta kultura pod tym względem na pewno gdzieś w wielu miejscach na świecie jest większa niż u nas. Szkoda, że u nas tak jest, jak jest. Przitu Prosimy przytulasków, nie róbcie. Nie tak. bądźcie sobą. Przytulajcie się w domu, przytulajcie się z osobami, które tego chcą. O, może tak? Przytulajcie się w miłej atmosferze i no. nie narzucajcie tego innym. Natomiast kolejny typ, bardzo, bardzo bliski przetulaskowi, to typ tak zwane popychadło. To jest też typ człowieka, którego często spotyka się też w supermarkecie, jak tyrkacie czy jak, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, czy go zrozumiecie, wózkiem. Czyli wiecie, stoicie sobie przy kasie i po prostu dotykacie wózkiem, bo po prostu cię popycha tym bo wózkiem. Bo wtedy na pewno kolejka pójdzie szybciej, Kuba, jeżeli bank, ktoś mi bank. zaparkuje w moim kufrze, no. Przepraszam, ale po prostu nie znoszę tego. I podobnie jest właśnie, gdy się wchodzi do pociągu. Podjeżdża pociąg, ludzie się ustawiają już w odpowiednich grupkach przy tym wejściu. Nie, nie w kolejce, tylko po prostu napierają na to wejście i po prostu stoi za tobą popychadło i czujesz, jak dotyka cię albo torebka tej osoby, popycha cię, popycha, albo nie wiem, jej noga, albo jej ramię. Po piersie. Je, po, ca cała, cała osoba ci popycha i naprawdę, słuchajcie, to doprowadza mnie do szału. Ja się często odwracam i patrzę na tą osobę, która mnie popycha, i mówię, przepraszam, czy może mnie pan, pani nie dotykać? I wtedy jest mlask. Po mlask. Prostu, jak ja bym zrobiła coś strasznego w tym Ja razie. mam w ogóle taką koncepcję, że mlask to jest jedna z naszych takich pierwotnych, jeden z pierwotnych dźwięków człowieka. Jeszcze w e, jaskiniach, jak na przykład jeden jaskiniowiec podsiadł drugiego, to wtedy się narodził mlask, Takie, wiecie o co chodzi. I to w pociągach jest nagminne. I zauważcie w codziennym życiu, że ten blask Wam też towarzyszy, bo my też blaskamy, nie? Często blaszczemy. Mlaszczem. My też to często robimy, nawet jak ze sobą rozmawiamy, to też często właśnie jest ten blask taki typowo. Tak. Na, na pewno wiecie o co chodzi i też... Trzeba do tego też odpowiedni wyraz paszczy tak i się mlask... musicie wyobrazić. Dokładnie tak. I mlask jest codziennością w pociągach i towarzyszy właśnie wszystkim tym typom ludzi, dlatego dlatego tutaj o nim mówimy. Widziałam scenkę na dworcu centralnym, gdzie była starsza pani z małą dziewczynką, która bardzo bała się tej wielkiej luki między pociągiem a e, stacją, a mimo to e, popychadła napierały na tą dziewczynkę. To jest bardzo niebezpieczne i pamiętajmy o tym, e, tak... E, wchodząc nie tylko do, do pociągu, ale przy, w pociągach szczególnie, ponieważ ta przerwa jest naprawdę duża i nikt nie chciałby wpaść do tej dziury. Tak. Mamy już to wejście do pociągu, no i ludzie zaczynają wchodzić do pociągu i zaczynają walczyć o miejsca. I w tym momencie mamy tak zwane waleczne zwierzę, to kolejny typ, no bo słuchajcie, tam się po prostu dzieją cuda czasem. Jest taki, wchodzą ludzie i tak rozglądają się, czy tu, w prawo, w lewo, kurwa, prosto, gdzie, gdzie biec, żeby znaleźć to miejsce. No i najczęściej miejsca znajdują ulubione typy ludzi w pociągu Olgi, czyli tak zwane udręczone męskie nóżki Jezu, jakie, jacy oni są sterani życiem od rana to są takie e, typy kolesi którzy po prostu bardzo często taki typ studencika, taki niby pokorny, grzeczny, ale pierwszy ci się pierdoli na to miejsce, stratuje staryjszkę. Ale oni są bardzo zmęczeni, ponieważ przed nimi cały dzień ciężkiej pracy w kopalni, <grym tak. <grym a po pracy to już w ogóle, słuchajcie, no oni tyrali, tam ten węgiel ryli. Jak wszyscy to, w Warszawie. <grym> więc to nie jest, co nie jest takie to miejmy troszeczkę szacunku, tak? Do takich osób. Ostatnio miałam taką refleksję, bo też strasznie źle się czułam i byłam Mimo wszystko jedyną osobą, która ustąpiła starszej pani, tu się trochę chwalę, no ale tak było, i przyjrzała się reszcie wagonu. I tą resztę wagonu stanowiły same udręczone męskie nóżki, po prostu wszystkie musiały siedzieć. O tym w ogóle ustępowaniu miejsca w pociągu to jest też to trochę inny temat, natomiast super, że się chwalić tym i że jesteś z tego dumna. Tak, powinniśmy być z tego dumni, powinniśmy o tym mówić, chociaż to są tak naprawdę standardowe sytuacje, które powinny mieć miejsce. Natomiast faktycznie my obserwujemy, że ludzie nie ustępują miejsca starszym osobom, gdzieś tam ludziom o kulach, dzieciom. Ale też trzeba przyznać, że same lubimy siedzieć. I, jeżeli jest taka możliwość. Oczywiście. To człowiek chce. No, rzeczywiście, my nie jesteśmy takie stare i możemy sobie postać. Natomiast, no, ta droga z Legionowa do Warszawy trwa te około pół godziny. Jakoś tak. Dla no, jak niektórych wa... już dłużej. Dla niektórych już dłużej, bo niektórzy dojeżdżają jeszcze już, już dalej Mondor, niż na, na do Warszawy Centralnej. Więc tam około, tam powiedzmy, 30, 35 minut, tam około te, tego czasu. No to rzeczywiście, no, lepiej sobie usiąść. Poza tym, no, my mamy Coś takiego, że nie do końca lubimy marnować ten czas w pociągu, A jak się stoi, no to no można słuchać muzyki, można słuchać podcastów, ale lubimy sobie poczytać, jak same nie, y, tak, jedziemy sobie. Tak, ciężej się czyta. I mamy na to osobne określenie, które nazywa się Godność. Jak jedna drugiej pisze na myśli, że w pociągu była godność, to, to znaczy wiadomo, jedno, że chodzi. były miejsca siedzące. I mamy własne typy na obczajanie tych miejsc. Konkretnie trzeba stanąć nad kimś, kto się nazywa mumin. I mumin wziął się w ogóle od słowa muminek. A właściwie od mamy muminka. A mamy muminka, bo a, kiedyś na szkoleniu zmowy ciała miałam taką lekcję... A, żeby nie, nie chodzić, jak mama muminka. Mama Muminka to jest kobieta, która trzyma torebusie mniej więcej na wysokości piersi, oburącz, ściska ją, i tak do siebie przytula i jest taka zwarta i gotowa do skoku. To jest mama Muminka. Ona tak była To jest pełna gotowość. Zresztą, to jest pełna gotowość. gotowość. I rzeczywiście, to jest tak, że my teraz Olga wsiada w innym miejscu, akurat w Warszawie, tak jak wspomniałyśmy, ale najczęściej no, razem najwięcej wsiadałyśmy w Warszawie centralnej. I wtedy kolejna stacja to jest Warszawa Wschodnia. Jak jest bardzo dużo ludzi, a zazwyczaj tak jest o tej, tej, tej porze wracania do domu, no to jest bardzo ciężko usiąść właściwie graniczy to z cudem ale jak stanie się w pobliżu właśnie tak zwanego mumina, czyli tej osoby zwartej i gotowej, to ta osoba, naprawdę słuchajcie, jest 80% szansy, że ta osoba wysiądzie na wschodnim, a ze wschodniego do domu jest jeszcze kawałek, więc całą drogę się siedzi. Można? A To jest taki protip od nas, za darmo. Tylko nie stójcie nad tą osobą, wiecie, tak nie sapcie tam, żeby ona już wstawała i wysiadała, no bo jednak ta strefa komfortu, wracamy do punktu pierwszego. <śmiech> a <śmiech> właśnie, opór powstania nad czymś, to jest jeszcze jeden typ, Stojaki. Stojaki stoją nad wolnym miejscem i nikt tam nie usiądzie. Ja pierdolę, jak Czy mnie to starsza pani, czy młodsza pani. To w tramwajach, tramwajach właściwie wcześniej częściej to najczęściej, tak? To są ludzie, którzy y, nad wolnym miejscem, całkowicie czystym i w porządku stoją po prostu i dociskają się do niego. Ciężko nieco, w, w ogóle nie... yy, ciężko zobaczyć, że to miejsce jest wolne, a jak już się dopatrzysz i chcesz tam przejść, no to musisz się przepchnąć po prostu przez milion stojaków. I są wtedy smoki i mlask. Ale to rzeczywiście jest najczęstszy, najczęstszy typ człowieka z tramwaju, ale w pociągach też się zdarzają. Tramwaj ma w ogóle jeszcze jedną fajną cechę, że yy, siedzenia są tam pojedyncze. Najczęściej, bo już w Warszawie są troszeczkę też inne tramwaje. I tam niegroźny jest kolejny nasz typ, czyli rozkrak. Bo jak rozkrak się rozkraczy na pojedynczym miejscu, to jego sprawa. Natomiast rozkrak zajmuje około półtora miejsca. Około półtora miejsca, zdarza się nawet, że więcej. Czyli to jest najczęściej facet, ale kobiety oczywiście też się zdarzają, czyli osoba, która rozkracza się, no każdy wie co to znaczy, yy, ponieważ musi sobie chyba przewietrzyć tam co niektóre miejsca co na No, na kobiet, Kobiety robią co innego, kobiety Aha. stawiają obok torebusie. Jak A, mnie to spienia. No ale torebka też jest zmęczona. Torebusia tak? Tak? musi siedzieć i ona musi siedzieć tak, że zajmuje pół twojego miejsca, bo przecież właścicielka torebusi też musi siedzieć wygodnie. Tak, To ty się musisz tam kulić. I kiedyś widziałam prawdziwe Clash of the Titans, to było dwóch rozkraków i wybrał ten większy taki bysior. Bysior taki. Pięknie się na to patrzy. Oczywiście starsze panie stały wtedy. A no, no to, to słuchajmy. Ale no. punkt tam, który... Yy, no bo one nie pracowały w kopalni, wracamy do jednego z poprzednich punktów, pamiętajmy o tym, trochę A. szacunku. Kolejny punkt, który sobie tutaj wynotowałyśmy, to są głośni rodzice. To jest tak, że bardzo często się mówi, że na przykład nie chce siedzieć przy dziecku, bo dziecko będzie płakać, bo dziecko będzie głośno, będzie nieznośne. Jacy nieznośni potrafią być rodzice. Kiedyś jechałam prawie pustym pociągiem i wsiedli rodzice z małym, fajnym chłopczykiem i tatuś zaczął nadawać a widzisz krówka, a, a podoba się krówka, a chcesz bułeczkę, a głodny jesteś, a będziemy siku, chce ci się siku. O Boże, co my teraz zrobimy? Jak ci się będzie chciało siku? To dziecko nawet nie mogło się przez na, potok słów przebić. To było straszne. I e, ponieważ w pociągach jest dobra akustyka, to tego ojca było słychać w całym przedziale bardzo dziękuję za tę fantastyczną podróż. Do dziś nie zapomniałam. I stąd się też biorą stereotypy o tym, że dzieci są nieznośne w miejscach publicznych, a często właśnie rodzice sami prowokują sytuacje, sytuację. Nakręcają te dzie... dzieci no bo, strasznie. No bo dziecko jest grzeczne, jest mu ok. I rodzic swoim gadaniem powoduje to, że w dziecku się nagle pojawiają jakieś potrzeby, na przykład z sikaniem. Po co dziecku mówić o tym, że będzie mu się chciało sikać, skoro być może mu się nie będzie chciało? Nie, gdybym ja się ja ci mi przez, przez pół bejście. godziny, że chce ci się sikać, Agata chce ci się nie tak, bo będzie mi się chciało. Nie może, bo nagrywamy to w toalecie i na... Na kiblu stoi komputer. Na tronie stoi komputer. Niestety. W takich warunkach przyszło nam pracować. No, ale Człowiek pracuje to... całe życie, nawet studia nagraniowego nie ma, tylko w kiblu musi nagrywać. Jak jesteśmy przy głośnych ludziach, to jeden z ulubionych typów, czyli telefoniści. Telefoniści to są ludzie, którzy po prostu napierdalają przez telefon w pociągu i słuchajcie, to są najczęściej, pomijam, że pada dużo przekleństw, ale mówią o rzeczach bardzo intymnych, o rzeczach mega zawodowych, takich powiedziałabym, związanych z tajemnicą zawodową. No o na liczbę, mordorze O mordorze to jest wielokrotnie łamana. Tutaj, yy, po prostu yy, ludzkie pojęcie przechodzi i uwielbiam też typy osób, które mówią o tym, jak bardzo są chore. I na ja co konkretnie? Tak, ale i też najczęściej na grypę, albo są przeziębione, ale po prostu udręczone muszą jechać do tej pracy i ty stoisz obok tej osoby i sobie myślisz, ja pierdzielę, przecież ta osoba mnie zarazi, jestem tak. już chory, chora. W ogóle na jesieni jest zawsze jakaś taka akcja, którą fajnie by było sformalizować dla jej hashtag i kiwizual, Akcja, zabierz swoją grypę do pociągu. A potem do pracy. Miliony osób to robią, a potem do pracy, tak. Chorujmy, chorujmy w domu. Oczywiście są różne sytuacje i tak dalej. Natomiast no, jak my wyjdziemy chorzy, no to prawdopodobnie potem więcej osób będzie chorych. Biura. <sum> będzie. No i to jest związane z niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o same choroby, ale też z kosztami i w ogóle z dyskomfortem. O tym gadanie przez telefon akurat nie w pociągu, a w autobusie. Pamiętam, tak, miałam taką sytuację na pierwszym roku studiów. Studiowałam w Krakowie i to był jakieś jeden z moich pierwszych dni, jak mieszkałam w tym mieście i rozmawiałam chyba z babcią przez telefon. Rozmawiałam w autobusie. No to było, słuchajcie, no to było parę lat temu, a konkretnie... Paręnaście, jed, jedena... konkretnie. Jezu, dwanaście lat temu to było. No to wiadomo, w międzyczasie się pojawiły te kampanie w autobusach, w komunikacji miejskiej o tym, żeby nie gadać przez telefon. Ta świadomość rosła. A ja przyznaję się, nie wiedziałam, że to jest złe. bije się w pierś. Natomiast mówię specjalnie o tym, ponieważ to była moja jedna chyba pierwsza i ostatnia rozmowa przez telefon. Taka głośna na pewno w autobusie. Ponieważ y, taka starsza pani mnie upomniała. I powiedziała, że... Cały autobus nie musi słuchać o tym, co tam mnie spotkało, co u mnie słychać i o jakichś tam rodzinnych sprawach. Ponieważ to są moje prywatne sprawy i inni czują się z tym źle, tego słuchając. Dlatego założyłam podcast i teraz słucha mnie nie tylko cały autobus, ale cała Polska. Dokładnie. I pamiętam, że wtedy po tym zdarzeniu przestałam rozmawiać przez telefon. Oczywiście zdarzyło mi się później parazy, ale to były raczej takie szybkie rozmowy, jak wchodziłam do autobusu czy tam do tramwaju, ale teraz tą rozmowę kończyłam. I polecam Wam ten styl. Nie gadajmy w komunikacji miejskiej przez telefon, ponieważ rozmowa telefoniczna sprawia, że my ogólnie jesteśmy głośniejsi wtedy. Tak, człowiek nie Wie, że tak, ponieważ właśnie. my tego nie, nie, nie czujemy w ten sposób, tak jak odczuwają tu współpasażerowie. Także dziękuję tej pani, na pewno tego nie słucha, ale dziękuję jej, ponieważ otworzyła mi oczy i uświadomiła mnie, że to nie było dobre. No i co ostatni typ? To o nas częściej laski, jednak niż kolesie, które przez całą drogę pytlują po prostu mama mama mama. Staramy się to robić ciszej. Ale nie zawsze się. Ale też nas upomniano kiedyś, pamiętam, i zdecydowanie sciszyłyśmy głos i nie odpyskowałyśmy, broń Boże, ani nic takiego. Natomiast faktycznie, no, dużo ludzi gada w pociągach, w komunikacji miejskiej, jak się spotykają ze sobą. No akurat tego nikomu nie zabronimy, no bo ciężko, żeby siedzieć koło siebie w ciszy. Natomiast, no nie trzeba krzyczeć i chichrać się jakoś mega, ponieważ no, to jest denerwujące. E, więc tak zwane dziamdziary to czasem my. Tak, nie bądźcie czasem, nami. No to właściwie. Szerokiej drogi. Bezpiecznej drogi, komfortowej drogi w godności. Czymkolwiek jedziecie, bądźcie dobrymi pasażerami, nie takimi jak my. I życzymy Wam też dobrych współpasażerów. Dziękujemy Wam bardzo. No to co? Do usłyszenia. Pa-pa.